0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天我们要聊的是细胞的 GPS。GPS 是什么？就是现在大家可能每年、每天都会用到，就像我们车上的导航，就是靠 GPS 来定位嘛。那细胞的 GPS 是什么？我自己是把它解读就是能够定位细胞在哪里的系统。那为什么要聊这个题目呢？就是这几年因为比较新兴的治疗方式，像是癌症的细胞治疗，还有再生医学的治疗方式都兴起。那前者呢是要将患者的这个免疫细胞打入他的身体内。让它来杀杀死癌细胞。那再生医学则是就是说，像是用干细胞之类的，也是要用这样子的方式来修补组织或器官。那这两种治疗呢，都需要将细胞输入到体内。也就是说，在这样子的情境之下呢，这个细胞就是药物的角色、哦、那在临床治疗之前呢，其实这些我们称作细胞药物。都要做过很多的研究，例如说我们会想要知道说，哎，这个细胞打到生物体之后跑去哪里了，然后知道说到底有没有效这样子。所以要怎么样知道就是细胞打到生物体之内，到底到达哪一个地方，就需要有这个细胞的 GPS 嘛？那我们今天邀请到细胞 GPS 的专家。这个路明思生技的创办人也是执行长苏龙俊博士 Harry 来跟我们聊这个主题。另外一位呢是国卫院技转及育成中心的黄经理，路明思是国卫院技转及育成中心的一个育成厂商。今天邀请这两位呢一起聊一聊这个细胞 GPS 的这个题目。路明斯生技呢，它有这个荧光奈米钻石的标靶技术，这个技术呢，就是能够追踪打入生物体内的细胞。那我们先欢迎苏博士，还有黄经理 Harry 跟 Jessie 们好
1: 。嗨<你>， Hi, 大
2: 家好。哎， hey, 你好，你好
0: 。之前我跟 Harry 稍微聊过一下，就是路明斯生技的这个细胞的 GPS 技术，其实。我自己个人是觉得蛮兴奋，因为我之前待的那个实验室呢，我有一个同学，他也是在做这种药物的 tracking。那因为我们那整个 lab 我们做的都是骨头相关的研究，就是骨头的药物开发。嗯，我记得我那个同学他的目的就是，因为我们不管给这个骨头什么药物之后，我们都要知道骨头的代谢嘛。那所以他就是用一种骨头的药物，那个跟 Iron Ox i d e 做 Conjugate， 然后用 MRI 去 Tracking 它，结果出来就是说，哎，大家会觉得蛮兴奋，因为其实有时候研发那些药物真的不知道它，譬如说吃进去会到哪里这样，但是只要有一个 Tracking 的工具出来之后，就可以知道它跑去哪。第一个问题就是我想要了解一下这个荧光耐米
2: 的技术是怎么样子。
0: Harry 这
1: 边，
0: 那就、呃、<对>请 Harry
2: 帮我们回答一下。对啊，好啊，好啊，就是很荣幸今天呃有这个机会可以来分享我们的这样的一个技术哦、啊。那其实我们技术的核心，我现在讲材料，就是我们用的就是钻石，对，就是呃大家求婚用的那种钻石。但是因为钻石它其实有分不同的种类，一种是天然的钻石，一种是人工制造出来的钻石。我们的技术呢，就是我们拿了这样的人工制造出来的钻石，它的大小 size 是在0 0纳米左右。那我们的技术呢，是借由一些呃高能量的一些离子束，那我们可以在这样的纳米材料里面，然后去 create 出就是一个发光的一个算是一个中心。所以其实我们的技术就可以让这样的钻石来发光。它这样的发光的一个技术，其实跟一般的燃料它们的结构是不太一样的。人家常在讲说 diamond forever 嘛，钻石很久远。那尤其是它的荧光，所以我们制造出来这样那个纳米级的荧光纳米钻石，那它的特点就在于说，它激发出来的荧光是可以 forever 存在，因为钻石它是一个很硬的一个 sp3 的结构。那我们把这样的一个发光的中心直接 create 在钻石的那个它的结构里面，对，所以它不会因为环境或是一些表面修饰，或是酸碱，或是强光、强镭射去改变它的放光的机制，所以是一个很好来作为就是细胞追踪，甚至是药物追踪的一个呃，算是一个 reporter。因为今天，呃，我们把细胞它其实当做是一个药物，呃，输入到人体前，它其实需要做很多各式各样的一个，呃，安全性、有效性的一些测试。那但是因为细胞嘛，它是个生命，姑且讲是生命，它是个动态的一个变化。那如何有效去做标定，跟让它可以稳定的送出荧光讯号，让我们在外面可以来做监控？那其实这是我们的一个技术。
0: 刚你有提到就是荧光嘛，所以荧光等于说是我们这个追踪的这个叫什么讯号，对不对？就是说我要去追踪它的话，最后我就是追踪这个荧光嘛，可以这样讲吗？呃，对。那这个荧光跟这个细胞，就是说我要怎么把这个荧光，这个这个纳米钻石把它<笑>怎么讲 attach 在这个细胞上面？然后让他可以跟着他一起跑，然后他在这个中间会不会就是影响，影怎么讲？影响这个细胞它的发展活
1: 性，或者是它的这个
0: 形态？嗯，对对，会影响它的发展吗
2: ？呃，其实我们在研究单位，就是因为这算是我硕博班的一个研究的成果了。那我们做了很多的细胞的安全性测试。那还有毒性测试、功能性测试、分化分裂，或者是一些免疫调控，那去验证说我们这样的一个材料，细胞呢，它会借由胞吞作用，把我们的纳米材料直接吞进去。那它吞菌之后呢，它会待在 endosome， 然后再 lysosome， 嗯，然后它就在 lysosome 了，它也不会进到核里面，所以它不会去改变细胞任何跟菌弄有相关的一个呃功能。因为它不会进到核
1: ，对，嗯、那它
2: 就稳定的待在细胞质里面，细胞呢就会借此表现出呃荧光的讯号。当呃有镭射激发它的时候，它就会表现荧光的讯号。所以我们就借由这样去标定细胞，然后细胞送到生物体里面之后，那它就是看细胞跑去哪里，它那边就会有荧光的讯号的输出。那我们可以做切片。呃，做一个组织切片的染色，因为我们有另外一个技术是把很强的这些组织切片 tissue <音> a u t o f i r s t e 自体荧光给去掉，只让我们钻石标定的细胞在在在这个呃黑暗中发光，所以我们可以提供一个非常精准的细胞定位的技术。那除了定位以外，我们还可以把整个组织给收下来，然后因为我背光是化学系，所以我们有一些 digest 处理的方式。呃，后面就借由我们的开发的仪器去算说，说哦，在这个 target organ 啊，或是组织里面，那有多少的荧光的讯号，借由这样去回推说，说呃，有多少细胞的比例在不同的部位
0: 。这个呃，荧光，我们应该怎么正确说？荧光纳米钻石的技术主要就是说。跟着这个细胞嘛，进入生物体，然后最后看它跑去哪里。刚才 Harry 这边有讲到，可以知道它到哪里之外，你还能够定量知道说它到的那个地方的量是多少嘛？然后另外你有提到，就是说有这个字体荧光的部分，然后你们有一种技术能够把这字体荧光跟这个细胞。就是你们目标的这个细胞的荧光，把它给分开来，对不对？我觉得这个蛮重要的，因为我记得以前我好像有做过这个荧光显微镜的东西，然后我在那边搞了半天，就发现它就是它自己就有呃这个字体荧光，就一整个这样子看不清楚。来弄了什么方法，我也忘记了。那这个呃荧光纳米钻石，它的荧光是什么？色的荧光
2: 哦，它是会放红色的荧光
0: ，所以我们要用特定的波长去去激发
2: ，用绿光激发，就是一般的五三二五六一五九四都可以激发，黄、嗯、绿光激发，然后放出的是红色波段的一个荧光讯号
0: 。好，因为我。就是有跟其他朋友聊到这的时候，如果你没有做过这个荧光显微镜的实验，很多人会以为是那种就萤火虫的那个荧光，就是就是我们肉眼
2: 是、呃、那是冷光
0: ，对，就是就是大家不知道会觉得说，哎，这东西为什么还要切片？我们是不了解的话。然后刚刚你有提到需要切片吗？切片下来就是去采样下来看嘛，对不对？对，你怎么知道说我现在要采样，我要去哪里采
2: ？呃，这是一个很好的问题哦，就是基本上分为几块，一块如果是健康的动物的话，我们在做 biodistribution， 会主要的脏器都做切片，然后做定量，啊、然后去有点像是在。随机取样的概念啊，所以有点像是大海捞针。但如果说今天它是有一个 indication， 已经是有一个疾病模式，例如说我是一个呃 ARDS 啊，就是一个肺部的疾病，或者是 k i d n g y 疾病，不同的呃，应该说它的疾病的 organ、er、那边做采样。那除了做我们除了做切片采样，然后看影像，因为它是提供比较微观的环境的讯号。那我们另外的技术是把整个 organ 拿出来做一个全身性的判断，就是一个量化的一个数据判断。
1: 所
0: 以你量化这部分需要把整个器官拿出来，是不是这样？如果我只要定性的话，我可能只要稍微采样，就是这个动物还是可以继续活着这样。但是如果说需要定量，就必须这个动物要牺牲，然后我们把整个组织取出来做，是这样吗
2: ？呃，对。所以，我们现阶段呢、啊，就是如果要真的呃知道整个全身性分布的话，其实是动物是需要牺牲的。那其实这部分的话，哦、所以为什么我们目前 target 会是在临床前？因为
1: 是
2: 呃细胞的安全性、有效性，其实临床前需要做很多的小动物跟大动物的实验。嗯，那其实动物本身就就需要会被牺牲。但是呢，我们提供一个更准确以及更全面的一个分析方法，所以呢，第一，客户他们用的动物数可以不用那么多，而且花的一些 t r y a n d error 的时间不用那么多。对，这是我们其实都有一些案例去分享说，借我们的平台，它可以省下多少时间，省下多少的动物，省下多少的人力资源，这样，然后又可以提供一个对它的细胞产品的很高的一个掌握程度。
0: 在还没有就是用这个荧光奈米的钻石表靶技术之前，或者是说现在大家都用什么来做追踪
2: ？之前我还在念博班的时候，我们有审了一下，就是目前常用的方法解决 biodistribution 这一块的方法还是用 PCR 啊？嗯
1: 、
2: 对，就是呃 COVID-19 检测那个 PCR， 对，就是大家
0: 现在在在<笑>对对 PCR， 嗯。
2: 对，最近很好嘛，但是因为 PCR 它的第一，它你去想象一下啊、哦，就是呃，大家可能都有吃过猪肝，好用猪肝比喻，它没办法处理那么大的 organ 的量啊，它只能在一个体积<对>一个脏器里面取一小块，然后取出来之后呢，还要经过均值存化萃取，然后去定量，然后去拿一点点一一 m 克 c r liter 上机。然后上机要跑很久，然后得到的 CT 值从 CT 值去做回推，嗯
1: ，
2: 他没办法很全面的去回答说你的细胞它整个动态变化它到底有没有在那边，因为会有取样的误差，嗯
1: ，
2: 除了取样的误差，它在样品的分析的过程中也会有一些实验人为的误差，所以它的误判性其实是也会非常高的。PCR 这样的一个方式没办法来全面的解决量化的这个医学。对
0: ，就刚才你提到你的那个你们的量化的方法嘛，所以你的那个量化方法可以跟我们再介绍一下嘛？刚<對>才那个 PCR 的优，就是它优点，嗯、对它优
1: 势呢
2: ？是因为 PCR 需要做组织采样嘛，但我们不用，嗯、我们可以整个器官做处理。嗯。嗯对，也可以，例如说，整个肺部好了，我可以整个猪肺同时做处理，因为我背光是化学系的嘛，嗯、所以我们有一些方法去可以把一些组织 digest 掉啊，啊然后变成,后成、啊、OK 透明澄清，然后嗯，
0: 这
2: 些处理的方式，我们的试剂其实不会有受任何的影响，而且我们又可以在这样的呃复杂的环境下面去把我们的材料的讯号给判读出来。然后经过我们仪器的一些检测跟运算，我就可以算出来说，在这样的整个 organ 里面，我有多少的一个荧光的 intensity。那因为我前面已经做了一次的校正，所以其实我可以既由这样的一个校正回归，哎、欸，对，校正回归，校正回归
0: ，非常好用。<笑><对>现在，
2: <笑>嗯，去算出我整个细胞一开始达到呃，不管是小动物，或是大动物，或是健康的。动物模式或疾病的动物模式，它整个细胞的在生物体内全身性的分布，我可以去算出来整个它的 percentage 是怎么样。嗯，对，嗯、所以这是我们的一个量化的技术，跟 p c i 相比，我们不用取样，也可以很快，我们可以做很大体积的一个运算，这样。对
0: ，我尝试了解哈、哦，就是说，就你看这样是不是对？就是说。你的这个定量是把整个组织取出来之后，把它 digest， 就是我们中文怎么讲
1: ？消化、消化、消,<灭>消化对。
0: 对。然后呢，<对>它可能变成是呃异状的东西，然后但是这个里面还是保有你原来荧光的讯号，对不对？对就是你荧光的讯号不会因为你的 digest 而消失或者是减少。那这个荧光的讯号还在的话。因为你在之前就有做过，算是你知道这个荧光讯号的 baseline， 就是，然后你可以再跟你这个 digest 过之后的这个做一个比较，你就能够去量化，然后计算出它的量是多少。那如果说这个动物我要去研究它，在临床前我要研究它的话，我就能每一个地方都取出来做这样子的研究。那我就能知道它的分布，这样理解对吗？
2: <笑>呃，对的，对的，没错，没错，没错。Oh, okay, 其实我们也是用一个很土炮的方式去做这样的研究，嗯、但是因为中间有不同的些 know how 跟一些技术刚好都起来，嗯、我们可以尝试来回答这样的一个问题
0: 。因为这个就是刚刚讲到这个 digest 之后去找 signal， 这个这个其实，在化学方法上面常常用，只是最后的。方法可能不一样，就是对
1: ，对啊、就是后面用的
0: 仪器可能不一样了。
1: <笑>对对对
0: ，但是这个流程，这个基础就是都是一样的嘛，就类似这样的一个想
2: 法。呃，对，是的，嗯、因为我本身就是化学系，<对>所以,学以这化学学以致用。对，对
0: <笑>然后刚那个就是黄经理又有问到一个，就是你的这个就是荧光的那个持久
2: 性嘛？是
1: 是
0: 对。呃对，那这个持久性它有什么特点？就是它的优势是
2: ，因为一般的染料啊，它因为是藉由一些共振结构，所以它会很容易因为微环境酸碱去破坏它的共振结构。嗯，那所以就呃，它讯号就不见了。就您刚刚也提到说，哦，之前做实验染料它可能需要 transfection 完或是呃处理完赶快看，而且又要避光。嗯。对，所以会有一些时间上的压迫性，跟他可能在少的时候，因为说真的，你也不知道简体在哪里，你可能需要做全面的一个 s c r e a m i n g 那你可能在寻找你的讯号、你标定的细胞的过程中，你标定的染料就已经 decay 掉了，但我们的材料不会，我们的材料其实就 diamond forever 嘛，所以其实它存在那边。它就可以一直在那边，那只要它没有被排泄出来或不见了，或会掉下来，那其实镭射光扫过去，其实都还会有讯号
0: 。有研究过，就是它会被排出来吗？好奇
2: 有这个，这是我们目前要做的一个实验了、啊。那国外有也,也是有一些期刊是有用那些方法，然后去验证说他们有被代谢的途径。对，那这部分的话，其实虽说我们公司目前还会再去做 double confirm，、嗯、对，我们也希望说它可以对它的排泄的途径、代谢的途径可以很清楚。那因为我们也是想要把这样的一个材料，然后还有我们的一些呃 know how 的一些分析方法，看可不可以用在临床的一个呃检测上面
0: 。我有在你们的那个。网站还是那个 F B， 我有去稍微尝试了解一下你们的这个技术。然后你有提到说，希望呃未来可以建立这个叫什么临床试验的一个标准，是是这样解释吗
2: ？对，这是我们的应该说想要达到的一个算 milestone， 因为目前哎、哦，我们再讲回来哈，就是细胞治疗这一块啊。嗯因为特管法就是自体细胞治疗嘛，那其实他们可能不需要去做临床前这么多的一些研究，因为自己的细胞自己用，就跟抽血输血是概念是一样的。嗯、对，但是今天如果说是再生医疗之际，异、嗯、体细胞的治疗的话，别人的细胞要用在别人上面，它就会有很大的呃风险。对，对，那也而且以细胞它是当做是药物在开发的话，它进到临床就进到人之前，它其实需要去验证说它的安全性，安全性就是临床一期嘛，嗯，那基本上大家都大概都目前都是在这个阶段啦、啊，就是临床一期、嗯、或是说的二 A， 那二期的话就是要去探讨它的 potency 有效性，嗯、有法规单位就会要求你啊。你说有效好了，你测了一下 outcome， 但是它的 bio distribution 呢，它的代谢呢，它的 PK 呢，它又又回到做药物的观点来看，说你对这个细胞的掌握程度到底有多高？你说它有效是怎么样有效？那好嘛，测 outcome 可以看出它可能有一些测试的一些分析的一些因子可能有上升有下降，但这个细胞本体呢，它在哪里？它有没有到达说你要去你宣称它会去的地方？嗯然后在那边待多久，或者是你要打多少，嗯、那或者是这个细胞在当地怎么运作，那它的有多少量在那边？那其实它会用不只是用发弹放大镜，跟用显微镜来检查各个，就是要挑战一体细胞进临床的一个算是法规了。那我们也是希望说用我们这样的技术平台去去配合现行的一些呃。已经原本已经就有的一些技术分析的技术，然后建立一个比较符合全面性去回答说法规他要看的这一些的一些要求，然后甚至是把我们的检测的方法变成是一个 guidance， 那这样其实我们就成功了
0: 。刚才你提到那个特观法哦，
2: 嗯
0: ，因为我相信应该蛮多人不知道特观法这个。稍微讲一下这个法，因为不然很多人会觉得这是什么东西
2: 哦。<笑> oh, 特管法，它其实就是说，它有开放了几项自体细胞治疗的一个法案。目前其实国内厂商蛮多家都有拿到证件，就是、拿拿到那个 license 的。然后他会从医院端可以协助病人，然后来进行就是呃细胞治疗。但是是自己细胞的、嗯
1: 、自己的细胞，不是一、就是、体细胞，对对,对，不不是
2: 一体的，不是拿别人的细胞来治疗你，<对>而是是拿你自己的细胞出来，然后借由医生的一些判断，然后去搭配，例如说一些化疗啊什么的，然后再去进行这样的一个治疗。对
0: ，刚刚你提到这个，如果说有建立试验的标准或是一个方法的话。他就有机会在再生医学的临床上面就有机会可以使用嘛，对不对
2: ？呃，那这是我们努力的目标
0: 。这、哦、听起来就很有趣。如果可以建立起来，应该就是在临床上有使用的话，就会让这些患者会很有感，就能够直接获得一个帮助。这样
1: ，呃，对。
0: 所以你们现在就是鹿鸣私生计，针对你们的这个技术，刚刚听起来你们有一部分就是有技术服务的，就是你们的 know how 整个客制化的感觉。那呃，对。另外一个是你们有这个 kit 吗？这叫什么试剂
2: 的 kit 吗？呃，对对对，因为其实我们的一些 know how 或是一些技术啊，就是。呃，我们把我们怎么样去使用这样的材料应用在不同的细胞种类，例如说比较常见的像 MSC， 就是 m e s o c h y m a l s t m cell， 间质性干细胞，或者是 iPSC， 或者是 CAR t, t 细胞，我们个别都有推出，呃，可以标定这些细胞不同的 kit。协助我们的客户，可以让他们在自己的实验室进行标定，做一些基础的分析。但是如果说他们想要知道呃全身性的定量，或者是比较精准微环境的一些影像处理的方式的话，他可以再委托给我们来进行后续的这样分析
1: 。接训你这个这个说法，就是你们现在公司已经大概有跟几个学术单位或者是医院，还是？什么样的单位有有了一些合作
2: 吗？有啊，我们跟台大医院、高一、义大、北医其实都有些合作，对。或者、嗯、像 DCB 升级中心也有合作，跟国外院也尝试要合作
1: 。嗯，是是，呃，刚前面有讲到蛮多就是关于技术性的东西嘛，那我们现在可能聊一下就是比较呃清明一点的。嗯。<笑>嗯，<笑>比如说你现在创公司创业好像也一两年嘛，对吧
2: ？呃，是是是，公司是去年二零二零年一月十五号成立，刚好是疫情
1: 嗯，后面那天疫
2: 情的时候，对
1: 。哦，对啊，那就是这样子，因为这样一年多以来，你们有听说有陆陆续续得到一些奖项吗？要不要跟我们分享一下
2: ？哦，奖项吗
1: ？对啊。
2: 例如说，我们有拿到去年有拿到那个国家新创奖的初创企业奖，嗯
1: ，
2: 对。那包含像今年年初也有拿到呃南港生技育成中心，呃呃，那是什么国家生技研究园区他们 Demo Day 的一个奖项。对，那陆陆续续，其实我们有加进入了一些呃不同的加速器做培育，跟帮我们上一些课程，因为毕竟。我背光是就是做研究嘛，所以其实我也是科学家。那其实如何把科学的技术商品化到业界，其实就需要蛮多的学习的。嗯
1: ，那你觉得这当中你你就
2: 是认知到最大的差异在哪？认知到最大的差异嘛，在做研究，其实目的是把我们的研究的成果，然后想办法做出来。达到我们想要的，然后越厉害的技术越好。但是在商品化的过程中，其实客户端的需求跟临床端的需求才是最重要的。因为有时候我们很 high end 或是很 advanced 的技术，嗯，反而会取高和寡。这我觉得感触最深。当然，另外一块就是经济压力的部分，因为之前我们在中研院嘛。其实只要对研究有利的，或者是哎，我们觉得评估完可以执行的，我们就会尝试很多方法去去达到我们要的目的。但是今天在业界，我们弹尽粮绝啊，所以我们其实是要一分钱一分货的去省吃俭用，把钱花在刀口上。我觉得这是一个很不错的体验，这也是蛮不错的经历。对
0: ，听起来就是单纯研究跟你要呃。
2: 商品化，
0: 商品化，对，讲讲直接点就是做生意，就是有一个 gap
2: 。对对对，没错没错
0: 。陆陆明思就是加入国卫院的这个育成中心，是今年吗？是还是去年？哎，你去年创业吗？所以是今年，去年就加入了，是不
2: 是？呃，没有，我们是今年加入的
0: 。嗯，在育成中心这边有什么比较特
1: 别？对，嗯
2: 应该说，其实呃，其实来讲的话，我们团队，因为我从学术也从学术界出来嘛，所以其实坦白讲，去年刚开始其实都是我一个人做啦，所以其实讲到这就会哭，就是我们一定要进到育成中心里面的呃，帮忙培育以及其如何做商品化，所以其实真的很感谢这一路走过来，就是在去年包含到现在我们。进驻或是培育我们，或是我们有入选的一些 program， 大家都说它其实国务院是一个比较封闭的体系嘛。那其实国务院的研究能量跟它的研究的题目跟深度，其实是算是在台湾很 top 的。对，那我们也希望说可以借由进驻到国务院，然后跟国务院的一些老师们有一些更更深入的一个研究。因为一个产品在走，除了落地推广市场的过程中。我们也需要在后面把我们的研究再往下走，因为我们这个材料要应用在细胞治疗中，但是因为细胞其实是一个很包罗万象、很千千万化的，就是它是一个活的东西啊，所以其实我们需要累积更多的研究的基础，去把我们的技术平台再推到更高的一个程度。对我一个创业的小白来讲，从学术单位跳到。就是业界要做这个很大的 translation 的工程来讲，所遇到的，不管是加速器好，或是个人也好，或是像今天这样的一个线上的反弹也好，都是一个对我们来讲都是一个养分，都是去把我的创业的想法、理念跟我的梦想，再做一个全新，就是洗涤过。那每一次的经验，其实都是一个很宝贵的经验。对
0: 。OK， 然后。<对>接下来下一步就是希望可以，因为这个东西还是会继续有新的研发嘛，对不对？它现在已经有一个商品的模式了，但是应该还有还有一些技术上的东西想要再更 a d v a n c e <对>更前进的嘛
2: 。呃，对，没错没错，因为我们已经有我们的商品，我们已经有我们的服务的整个架构、嗯、business 的 model， 应该说运营的 model 我们已经建立了，而且已经有。厂商也是有订单，所以其实我们已经跟一般的新创可能比较不一样，他们可能还需要做研发才有产品，但我们比较不一样，嗯、就是我们已经有一些些的产品可以去做呃一些落地的一些验证。对，那当然为了更全面的去提供客户更好的一些服务，我们其实还有不同的产品线在开发，那也根据客户的回馈，会把我们的 business model 在。脆的更更好更顺这样
0: 。哎、欸，那现在这个产品都怎么买？我就是就是说，这个客户要买，他们他们要去哪里买？
2: 嗯、就上我上我们的官方网站，对，然后跟官方網就基本上、嗯、基本上是跟我们联系，因为
1: 嗯，
2: 坦白来讲，会来找我们的客户，他们一定都有个目的，就是他们要知道他们的细胞跑去哪里。对，那我们目前来讲都比较算是克制化，因为大家的细胞的培养方式种类，呃，五花八门，对，嗯、所以我们都需要比较克制化的方式，先跟他们开过一次会，知道他们的要求，然后帮他们的设计，你他要用哪一组 kit， 然后后面的实验设计我们要怎么设计，对，嗯、这些就是我们可以提供给客户的，那每一个都是克制化的一个设计，这样、
0: 啊、kit 是现成的，但是。后面的服务是克制的，是这样讲的对
2: 。对对对 k i t 是现成的。那当然，我们也根据，例如说，它的细胞可能是比较特殊的。那如果现行的 kit 没办法使用的话，我们也可以根据他们的需求去开发出符合他们的 kit， 然后来供他们使用
0: 。哎，那我我一个问题哦，刚刚突然想到一个问题，就是说这种产品啊，它比较像是实验室的产品嘛？他没有直接在临床上使用嘛，等于说是研究型的产品。这样子的产品，你要让它变成一个正式的产品，有没有要过什么样的标准，或者是说要过一个什么样的实验方法，还是法规
2: ？哦，这是一个很好问题哦，因为我们目前是实验室使用，嗯、那应该说研究端啊，不要讲实验室，因为。也是有医院来跟我们做采购，我们也有一些客户是医院的，所以是偏研究、临床前试验的研究。所以其实他在法规上的要求就不像医材，他要过 ISO 13485这么的严苛。这就是为什么我们比其他的一些临床团队做医材的或做材料的会比较容易去找到我们市场，因为我们从科研单位、从研究端先。着手，对，那您说，如果接下来假设我们要进到人体呀、啊，或者是呃要做一些更呃，就如说全身性的检测，那其实就需要过很多很多的安全性的测试跟要求。但以目前来讲的话，是可以先不用。
0: 嗯、呃，未来如果说是大量生产，就是 kit 的部分、标准品的部分，它如果在这些我们常知道的这些网站上面。就是叫什么电子商务网站上面去购买，呃、哦，
2: 销销售吗？对，
0: 哦、销售的话，那它就会需要可能大量的生产嘛。那那那种的话，有需要就是什么过什么样的标准还是法规吗？还是也也都不用
2: ？其实也还好，嗯、<笑>对，因为因为其实我觉得是这样区分，因为如果这个东西是要去进到人体的。那他当然需要有很多的法规的要求，那或者是他是要出判断，就是 diagnosis 的一个，嗯
1: ，
2: 人体的简体的判断的话，嗯、那我们的仪器就需要过呃，就是一些 ISO 的认证啊，或者是法规的要求啊，所以但是因为我们目前的运营的模式，我们还是先走。研发端，所以其实这些的要求比较不会是呃那么的严苛，也不会是我们现在第一时间可能要去 take care 的
1: 。但您
2: 您说了，如果说接下来我们要进到人体，或者是可能去开发一些呃人体的简体或是体液，就、嗯、就是说像快筛好了，嗯，假设了，如果我们做，我们没有开发做快筛的仪器或是 kit， 那其实就需要过一些呃相关的认证。就例如说 ISO 一三四八五啊，依材认证啊
1: ，这样对。好哦，那哇，聊很多东西对啊
0: ，Jesse， i 你这边有没有什么有没有什么 comment， <笑>要给我们一些有没有什么问题还是怎么样
1: ？好好，那我是觉得啊，就是像陆明斯他们这样子从学术单位 spin 出来。呃，成立的呃一个算是技术导向的新创公司啊，能够在一年多的时间做到像他这样子的程度，已经能够有有金流进来了，我觉得蛮不容易。而且听那个 Harry 这样讲，就是我觉得前面的那些加速器啊，或者是其他的预存东西也好，也提供了他非常多的养分，让他就是能够对这个技术商品化这件事情是。很有概念的，也知道就是说怎么样去将技术经营成一个事业，也替 Harry 感谢他先前那些贵人
2: 。对，我们也需要更多的贵人。是是、
1: 嗯，好，希望我们都可以成为彼此的贵人。
0: <笑>今天很高兴能够就是邀请 Harry 跟 Jessie 跟我们一起就是介绍这个细胞的 GPS。谢谢 Harry 跟 Jessie， 谢谢。
2: 谢谢，谢谢，谢谢。
0: 如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在“声音人生履历”的网站 podcast.wmader.com 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。